0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Que nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las almas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente... Siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tarces los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días ¿Cuál de los dos escribe este poema De un yo plural Y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra Si es indiviso y uno el anatema? Miro este querido mundo Que se deforma y que se apaga En una pálida ceniza vaga Que se parece al sueño y al olvido Poema de los dones Jorge Luis Borges En el momento en el que grabamos estas palabras, hace 132 años que llegó a este mundo el escritor norteamericano H.P. Lovecraft. Sí, amigos, hoy celebramos el cumpleaños del maestro con otro homenaje a sus lecturas que con tanto anhelo nos arrastran a las fronteras del ensueño o como dice Borges hacia ese vago horror de lo sagrado en el que somos el otro. Nuestro relato de hoy fue publicado en la edición de abril de 1927 de la revista World Tales. Y se trata de una historia muy especial, en la que Lovecraft colabora de nuevo con su amigo CM Eddie Jr., ambos nos conducen a un escenario terrible de privaciones, en el que un veterano y condecorado poeta, privado de casi todos sus sentidos tras las graves secuelas de la guerra, enfrenta un horror innombrable y primigenio. Pues en el juego terrible del cosmicismo mecanicista, la humanidad no es otra cosa que la pieza de un engranaje cuya finalidad... ...fue olvidada hace tiempo por los dioses. Acomódense pues, amigos... ...en su cubil favorito. Apaguen las luces... ...enciendan una vela... ...y prepárense para cruzar la frontera de lo insondable... ...a través de la sensibilidad del poeta... ...que se atrevió a invocar la más terrible de las fantasmagorías con todos ustedes de la mano de los maestros CMD y HP Lovecraft sordo mudo y ciego Poco después del mediodía del 28 de junio de 1924, el doctor Morhaus detuvo su automóvil ante la finca Tanner y cuatro hombres descendieron. La construcción de piedra, en perfecto estado de conservación, se alzaba cerca del camino y, de no ser por el pantano en la parte trasera, carecía de cualquier sugestión siniestra. A cierta distancia, el blanco e inmaculado portal era visible más allá del césped camino abajo, y mientras el grupo del doctor se acercaba, pudieron distinguir la pesada puerta abierta de par en par. Tan solo la mosquitera estaba cerrada. La proximidad de la casa imponía una especie de silencio tenso entre los cuatro visitantes, lo que acechaba en su interior... Solo podía imaginarse como un terror difuso, un terror que se vio sumamente reducido cuando los exploradores escucharon claramente el sonido de la máquina de escribir de Richard Blake. Menos de una hora antes, un hombre adulto había huido de aquella casa, sin chaqueta y vociferando, para desplomarse ante la puerta de su vecino más próximo, como a un kilómetro balbuceando incoherencias. Casa, oscuro, pantano, alcoba. El doctor Morehouse, oyendo que una criatura babeante y enloquecida había escapado de la casa del viejo Tanner por el límite del pantano, no necesitó mayores acicates para entrar en acción. ...supo que algo podía suceder... ...desde el momento en que los dos hombres... ...ocuparon la maldita casa de piedra... ...el hombre que había huido... ...y su patrón... ...Richard Blake... ...el poeta de Boston... ...el genio que había ido a la guerra... ...en plenas facultades... ...para regresar en su estado actual... ...a un gallardo... ...pero medio inválido... ...todavía paseando con canciones... ...entre las visiones y sonidos... ...de la viva fantasía a pesar de serle arrebatado para siempre el mundo físico, pues los horrores de la guerra lo habían dejado sordo, mudo y ciego. Blake se había deleitado con las extrañas historias y estremecedoras insinuaciones acerca de la casa y sus primeros inquilinos. Aquellos espantos le habían proporcionado una suerte de posesión mental, cuyo goce no podía impedir su estado físico. Había sonreído ante el augurio de los supersticiosos pueblerinos. Ahora, con su único acompañante en fuga presa del pánico y él mismo inerme ante lo que albergaba aquella casa maldita, Blake tendría menos ganas de reírse de los espectros. Estas eran las reflexiones del doctor Morehouse mientras encaraba el problema del fugitivo y solicitaba al desconcertado granjero ayuda para desvelar el misterio. Los Morhouse eran una vieja familia de Fenham y el abuelo del doctor había sido uno de los que quemaron el cuerpo del misántropo Simeón Tanner en 1819. A pesar del tiempo transcurrido, el avezado doctor no podía evitar un escalofrío pensando en tal acto. Y en las cándidas conclusiones sacadas por los ignorantes paisanos a partir de una ligera e insignificante malformación del difunto. Sabía que aquel estremecimiento era estúpido, ya que unas minúsculas protuberancias óseas en la parte delantera del cráneo no tenían por qué significar nada, e incluso podían observarse en otros sujetos. Entre los cuatro hombres que finalmente decidieron partir hacia esa aborrecida casa en el coche del doctor, hubo un temeroso y singular intercambio de vagas leyendas y medio furtivos fragmentos de habladurías murmuradas. Leyendas e insinuaciones, pocas veces repetidas y casi nunca cotejadas, que se remontaban hasta 1692 cuando uno de los Tanner fue ajusticiado en Gallows Hill. Salem, tras un juicio por brujería. Pero los rumores fueron en aumento tras la construcción de la casa en 1747, aunque el edificio actual había sido reformado y era más moderno. Por entonces los cuentos tampoco eran numerosos, a despecho de lo extraños que eran los Tanner. Pero todo cobró un sentido mucho más siniestro a raíz de la vida y obra del último de ellos, el viejo Simeón, a quien sus vecinos temían atrozmente. El viejo Simeón se hizo cargo de su herencia y tapió las ventanas de la habitación sureste, cuyo muro daba al pantano. Aquel era su estudio y biblioteca, y tenía una puerta de doble grosor con refuerzos.